0: Die Inflationsraten sind in den letzten Monaten explodiert. Und da stellt sich die wichtige Frage, was schützt Vermögen am besten? Ist es Gold? Ist es Bitcoin? Sind es Aktien oder Immobilien? Und ich werde in dieser Ausgabe mal den Fokus auf Gold und Bitcoin legen und die Frage beantworten, was momentan Vermögen besser schützt. Geht gleich los! <Musik> Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts Hell investiert. Heute möchte ich über Gold, Bitcoin und am Rande etwas über Aktien und Immobilien sprechen, aber der Hauptfokus liegt natürlich auf der Inflation und dem Kapitalschutz. Nur mal für euch zur Erinnerung, die Inflationsrate in Deutschland, letzter gemeldeter Stand war 4,5%. In den USA sind wir schon bei 5,5%. Das hat auch die Amerikanische Notenbank, die FED dazu veranlasst, etwas an der, ja, am Geldhahn, muss ich eigentlich sagen, zu drehen. Man hatte das sogenannte Tapering jetzt umgesetzt oder eingeführt. Das heißt, die Anleihenkäufe, die monatlichen Anleihenkäufe von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat, werden in den nächsten acht Monaten um so 15 Milliarden Dollar pro Monat verringert. Man gibt also weiterhin Geld ins System hinein, aber man gibt etwas weniger hinein als in den vielen Monaten zuvor. Gehen wir mal über dieses, ja, das große Wasser, kommen wir mal wieder nach Europa. Hier ist, ja, ist eigentlich gar nichts davon zu merken, dass die EZB irgendwie nachdenken könnte, an der Geldhahnschleuse zu drehen. Also Philipp Lane, Chefvolkswirt der EZB, hat erst ein Interview einer spanischen Zeitung gegeben und da hat er ganz klar gesagt, okay, die Verbraucher müssen mehr oder weniger durch die Inflation hindurchschauen. Also merkt euch mal dieses Wort hindurchschauen. Schaut mal nächstes Mal an der Zapfsäule durch die 2 Euro für einen äh, Liter Super Plus einfach mal durch. Philipp Lane macht sich das sehr, sehr einfach. Ich meine, er ist gut durch die EZB versorgt. Aber er sagt, das ist alles nur vorübergehend. Da muss man es einfach mal temporär durchschauen und das wird wieder zurückgehen. Und macht euch keine Sorgen. Was will der Mann damit sagen? Er will damit sagen, die EZB wird nicht handeln. Die EZB kann auch gar nicht handeln in Anbetracht der immensen Schulden, die die ganzen Euro-Länder angehäuft haben. Also da ist es nicht möglich, irgendwie eine Zinsschraube zu drehen. Interessant ist aber, dass die Länder, die den Euro nicht haben, schauen wir mal zu unseren östlichen Nachbarn, also Polen, Ungarn, Tschechien, dort haben die Zentralbanken schon versucht, in kleineren Zinsschritten die Zinsen zu erhöhen. Diese Länder sagen also ganz klar, wir haben eine hohe Inflation. Wir müssen dem entgegentreten, während die Länder, die den Euro haben, deren, ja, deren Geldmanagement oder Geldpolitik die EZB übernommen hat, hier wird nichts getan. Und im Übrigen auch die Bank of England vor kurzem war so erwartet. Ob Mini-Zinsschritt von 0,1 Prozent kommen, hat die Bank of England gesagt, na, machen wir doch nicht, weil wir haben Angst, dass das Wirtschaftswachstum gefällt werden könnte. Also Denkt mal nach, wenn ihr einen Zinsschritt von wirklich 0,1% bei einer hohen Inflation, England müsste auch um die 4% sein, nicht machen könnt, weil das Wirtschaftswachstum dann gefährdet sein könnte. Da muss ich sagen, das macht mir auch irgendwie Sorgen. Aber können wir mal in einer anderen Ausgabe noch besprechen. In jedem Fall, um auch zu einem Punkt zu kommen, die Inflation ist da. Sie ist gekommen, um zu bleiben. Und auch wenn die Raten vielleicht ein bisschen niedriger mal werden im Laufe der Zeit, eine Inflation von 3% ist auch nicht viel besser als 4%, es dauert halt nur ein bisschen länger, bis dein Geld nichts mehr wert ist, aber von Geldwertstabilität sind wir da weit entfernt. Und da kommen natürlich viele ins Spiel, die sagen, okay, ich muss was tun, ich will Sachwerte kaufen, ich will mein Geld anlegen. Und Inflationsschutz Nummer 1, der sogenannte No-Brainer, wie die Amerikaner immer sagen, das ist ja eigentlich Gold. Und für Gold ist es ja ein optimales Umfeld. Wir haben hier so bei zehnjährigen deutschen Bundesanleihen eine Rendite von um die 0%. Und wir haben gleichzeitig eine Inflationsrate von 4,5%. Das heißt, der Realzins ist bei minus 4,5%. So hoch im Übrigen, wie noch nie zuvor. Und das müsste ja eigentlich eine Kaufpanik bei Gold auslösen. Jetzt nicht nur bei ja, nicht nur in Deutschland, auch viele Länder sind die Realzinsen extrem negativ. Auch in den USA natürlich. Aber was ist bei Gold? Gold hat in den letzten Jahren, wenn man mal so den Tiefpunkt nimmt, mit 1000 Dollar zwar ganz gut geliefert, aber nehmen wir mal einen länger Zeitraum, 10, 11 Jahre, teilweise noch im Minus, wer da gekauft hat, gehen wir noch länger zurück, dann gibt es wieder gute Renditen, aber eigentlich müsste man sich doch erhoffen, dass im aktuellen Umfeld, wo der Realzins so extrem negativ ist, der Goldpreis durch die Decke gehen sollte. Tut er allerdings nichts. Und da gibt es zwei Erklärungsansätze. Der erste ist, der ist relativ einfach und ich will ihn nicht wegwischen, es ist garantiert was dran, das ist, dass der Goldpreis künstlich manipuliert wird. Und der Ansicht bin ich auch, es gab ja dazu einige Prozesse und Verfahren auch in den USA, da ging es allerdings eher um eine Manipulation des Goldpreises im kurzfristigen Bereich, also dass Banken im Minutenbereich versucht haben, Gold zu manipulieren oder auch gewisse Goldabrechnungskurse manipuliert haben. Und dann gibt es natürlich die größere Manipulation, die wahrscheinlich, ich halte mich hier auch ein bisschen, oder ich bin ein bisschen vorsichtig in der Formulierung, über Notenbanken oder auch über die Bank für internationalen Zahlungsausgleich passieren könnte, dass man also sagt, okay, Gold lässt man steigen, das haben wir ja gesehen, ich bin Goldinvestor seit 2003, das heißt, ich habe schon bei 400 Dollar die Unse, 54 Dollar die Unse, meine ersten Krügerränder, sagt Krüger ränder Krügerränder, Krügerrand ja meine ersten Krügerrand, ich sage jetzt mal meine ersten Krügerrand, gekauft. Und es zeigt sich ja bis heute, wir sind jetzt so bei etwas über 1800 Dollar, dass man den Goldpreis schon laufen hat lassen. Aber so richtig Fahrt aufnehmen darf der Goldpreis nicht, weil Gold ist natürlich auch eine Art Ersatzgeld. Und viele, viele Leute, und das höre ich auch so aus meinem Umkreis von Freunden, die sich jetzt überhaupt nicht mit Geldanlage oder Börse beschäftigen, die wissen, dass wenn Gold steigt im System irgendwas verkehrt läuft und Gold ist ja so eine Art Angstbarometer auch für viele und deswegen ist man natürlich beschreibt, dass der Goldpreis nicht zu so krass aus dem Ruder läuft, weil wenn der jetzt auf einmal auf 3000 Dollar gehen würde, würden viele merken, dass irgendwas schief läuft, vielleicht ihren Konsum einstellen, vielleicht Geld von der Bank nehmen, vielleicht Geld in Gold umtransferieren und deswegen wird der Goldpreis immer so mehr oder weniger auch gemanagt. Das ist also meine persönliche Auffassung, habe ich jetzt auch nicht die Beweise dafür, aber nach bald 20 Jahren hier an der Börse und verschiedensten Bewegungen bei Gold bin ich zu dieser Auffassung irgendwie gekommen. Aber ich würde sagen, es ist nicht der Hauptgrund jetzt im Moment, warum Gold auch nicht durch die Decke geht. Es ist auch so, dass viele Investoren einfach kein Interesse am Gold haben. Das liegt daran, dass wir uns in einer Risk-on-Zeit befinden. Das Risk-on bedeutet, dass Leute, gerade Investoren, Risiken übernehmen wollen. Und sie wollen diese Risiken übernehmen, weil die Zentralbanken natürlich Gewehr bei Fuß stehen. Die amerikanische Notenbank hat auch ganz klar gesagt, wir nehmen ein bisschen oder wir verringern unsere Anleihenkäufe etwas. Aber wenn irgendwas passiert, dann könnt ihr euch verlassen, dass wir sofort die Geldschleuse wieder aufdrehen. Und dann sagen natürlich viele Investoren, okay, warum soll ich ein klassisches Asset, also eine Anlage wie Gold nehmen, eher defensiv. Und Gold ist auch ein klassisches Risk off Asset. Das heißt, eine Anlage, in die man reingeht, wenn man irgendwie Angst hat vor der Zukunft. Wenn man nicht weiß, was kommt. Wenn man sein Geld auch da drin parken will oder sagt, es kann ganz dicke kommen, ich gehe ins Gold rein. Im aktuellen Umfeld, des sogenannten risk on umfeld wie ich gesagt habe, sind die Notenbanken bereit, alles zu tun, um das System zu stützen und immer mehr Geld reinzupumpen. Also sagen die Anleger, okay, warum soll ich dann was Defensives wie Gold nehmen, was auch nicht so gut abgeschnitten hat in letzter Zeit, wenn ich dagegen Kryptowährungen habe. Und da sind wir jetzt zum Beispiel beim Bitcoin. Bitcoin, unglaubliche Renditen in letzter Zeit und hat viele, viele Leute ja wirklich zu, ja, zu großem Reichtum gebracht. Und unter diesem Aspekt, und das muss man auch klar sagen, ist es so, dass in der aktuellen inflationären Zeit oder in dem inflationären Umfeld Bitcoin viel besser funktioniert hat als Gold, im Übrigen auch Aktien haben viel, viel besser funktioniert, auch als Gold, wenn man mal die Renditen so ansieht. Das liegt natürlich auch daran, dass viel Geld in den Aktienmarkt reingeht, weil man auch sagt, okay, wenn irgendwas schief geht, sind die Notenbanken schon da und werden uns beschützen. Im Übrigen auch die Immobilienmärkte, die würde ich allerdings eher im konservativen Bereich ansiedeln, aber die sind auch bei in gewissen Segmenten auf jeden Fall deutlich besser gelaufen als Gold. Und das führt es einfach dazu, dass momentan das Interesse an Gold nicht vorhanden ist, weil die sogenannten Risk-on-Assets viel, viel besser performen und dadurch neues Geld anziehen von Leuten, die sagen, okay, mag ja sein, dass Gold eine 5000-jährige Tradition hat, mag ja sein, dass Gold in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert hat, aber ganz klar gesagt, momentan funktioniert es einfach nicht. Also gehe ich doch in die Dinge rein, die momentan im aktuell inflationären Umfeld funktionieren und das sind natürlich allen voran die Kryptowährungen. Und da muss ich auch sagen, das ist absolut richtig. Das will ich auch nicht widersprechen. Ich bin ja selbst zu einem geringen Teil in Kryptowährungen investiert. Das liegt einfach auch daran, dass die Schwankungen bei Kryptowährungen so extrem sind, dass ein Anteil von 2% auch schnell mal auf 10% steigen kann, kann allerdings sich auch schnell wieder verringern und da will ich einfach konservativ mit einem geringen oder mit einer geringen Gewichtung investiert sein. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass wenn diese Risk-on-Haltung an den Märkten mal zurückgehen sollte, wenn durch irgendeinen Umstand herauskommt, dass die Notenbanken vielleicht nicht mehr alle retten oder doch in irgendeinen anderen Umstand, dann muss ich natürlich zeigen, wie gut dann der Bitcoin ist in einem inflationären Umfeld, weil wir haben beim Bitcoin ja nur eine Historie, bis 2009 müsste es gewesen sein, da war die Erfindung des Bitcoins. Wir haben also gerade mal zwölf Jahre und wir haben zwölf Jahre, in denen es extrem gut an den Börsen gelaufen sind, wo die Aktien super gestiegen sind wo Geld da war zum Investieren und wo jetzt eine inflationäre Phase seit wenigen Monaten aufgetreten ist, wo die Werte, die vorher gut gelaufen sind, weiterhin gut laufen. Aber das muss nicht bedeuten, dass wenn sich das Gesamtumfeld verändert, dass dann weiterhin der Bitcoin gefragt bleiben wird. Also dann kann ich mir gut vorstellen, wenn wir in diese Risk-Off-Phase reingehen, viel Geld wieder in Gold investiert werden wird. Aber momentan muss ich ganz klar sagen, Kostet sicherlich das Interesse an Kryptowährungen den Edelmetallen viel Geld. Das heißt, da ist wenig Nachfrage und dadurch verbunden oder damit verbunden natürlich auch eine geringere Performance, was wiederum Leute abschreckt und die dann sagen, okay, ich gehe lieber in Kryptowährungen. Aber, und jetzt komme ich auch gleich zu einem Ende. Ich hatte es ja schon ein paar Mal gesagt, ein gutes Portfolio ist immer auf verschiedenen Säulen aufgebaut. Und da sind zum Beispiel Kryptowährungen drin. Wie gesagt, bei mir gering gewichtet aufgrund der extremen Schwankungen. Da gehören aber auch Aktien rein, da gehören Immobilien rein, da gehören ein kleiner Teil Anleihen rein zum Geldparken, da gehören aber auch Edelmetalle wie Gold und Silber mit rein. Und auch wenn die momentan jetzt nicht der Knaller sind, wird es wieder Phasen geben, wo also Gold performen wird. Und was will ich damit sagen? Wenn man ein Portfolio vernünftig aufbaut, dann würde ich auf mehr setzen. Ich würde also nicht hergehen, wie viele, und ich weiß, da gibt es einige auch unter meinen YouTube-Fans, die dann sagen, na komm, Sebastian, lass es mal mit Gold bleiben, Bitcoin ist das Einzige. Und da muss ich sagen, die Historie ist einfach zu kurz, um zu wissen, ob Bitcoin wirklich in den inflationären Phasen funktionieren wird. Und es wird auch wieder Phasen geben, wo die Kryptowährungen dann mehr oder weniger out sind. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass die verschwinden. Mittlerweile bin ich überzeugt davon, es war vor zwei Jahren noch nicht so, dass Kryptos gekommen sind, um zu bleiben. Sicherlich nicht alle Währungen, die es gibt, aber so die Blue Chips die Hauptwährungen garantiert. Es wird da heftige und... Ja, katastrophale Korrekturen geben. Das werden wieder Einstiegskurse sein. Aber die Hauptkryptowährungen werden auf jeden Fall bleiben. Aber ich bin sicher, es wird eine Art Koexistenz geben können, auch neben den Edelmetallen. Also ich würde die Edelmetalle jetzt nicht komplett abschreiben, nur weil sie momentan nicht so funktioniert haben wie andere Anlagen. Und auch da muss man ganz klar sagen bei Edelmetallen, viele machen auch den Fehler, dass sie einmal kaufen und dann sagen, okay, ich warte ab. Wer vor ein paar Jahren gekauft hat, wo Gold bei 1.000 Dollar stand, der kann sich über gute Gewinne freuen. Wer gekauft hat, als Gold bei 1.900 Dollar stand ja, vor 10, 11 Jahren, der wird sich ärgern. Auch hier gilt wirklich, man muss immer wieder in Intervallen investieren, genauso auch wie bei Aktien, wie bei Kryptos. Ja, Bei Immobilien geht es jetzt schlecht, aber man kann es ja bei Gold machen mit kleineren Stückelungen oder man kann ja auch auf Goldprodukte an der Börse zurückgreifen. Und wer das macht, der kann natürlich sich auch einen guten Durchschnittspreis sichern. Und ich selbst habe das so gemacht, ich hatte es ja erwähnt, ich habe 2003 zum ersten Mal Gold gekauft, 2005 zum ersten Mal Silber. Ich habe dann regelmäßig gekauft. Ich habe auch schon Gold gekauft bei 1.800 Dollar. Ich habe auch schon Gold gekauft bei 400 Dollar oder auch in den letzten Jahren bei 1.000, 1.100 Dollar. Also ich habe da einen gewichteten Durchschnittskurs, wo ich sage, auf den Gesamtgoldbestand, wenn ich jetzt mal die ganzen Käufe nehme und wenn ich das umrechne jetzt in Euro und mit dem aktuellen Stand vergleiche, dann ist so der Goldbestand so um die gut 50% Prozent. Im Gewinn, ja, eher fast 60% im Gewinn aktuell. Und das einfach, weil ich einen guten, soliden Durchschnittskurs habe und damit kann ich natürlich auch einfach abwarten. Und das auch muss ich wirklich jedem raten, nutzt immer wieder Rücksätze auf, egal bei was, um einfach günstig nachzulegen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg für eine langfristige Anlage und natürlich setzt auf mehrere Säulen, damit ihr immer etwas habt oder auch ein, zwei Sachen habt, die funktionieren, wenn andere halt nicht funktionieren. Dann war es jetzt für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, dann... Ihr wisst, was ihr tun müsst. Lasst mir gerne einen guten Kommentar da und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.